0: bine ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal. Da, mi se, și mi se pare o dovadă de maturitate și te felicit pentru asta că nu te grăbești să ajungi acolo. A, dar nu, nu. nu, și lucrurile
1: am observat pe cont propriu. Se, lucrurile bune se fac în timp. În timp în sensul că așezat, așa, cum pătat, stai, te gândești, îți planuiești pașii, ești sigur că atunci când ai mai făcut un pas în plus, nu se dărămă nimic în spatele tău, adică construiești. Îmi place ideea asta de a construi așa foarte, cu simțul răspundere
0: și eficient. Salutare și bine ați revenit! Invitatul meu în episodul cu numărul 14 este designerul John Mota sau Ionut Marin, creatorul brandului de genți și accesorii de lux Mota for Men, care nu se adresează doar bărbaților, așa cum vom afla din discuția noastră. John a studiat artele din clasa 1 la Liceul de Arte și ulterior a absolvit Universitatea de Arte din București, secția Metalurgie, unde a ajuns să și predea la 10 ani de la absolvire. El se ocupă totodată și de realizarea decorurilor pentru teatru și ballet și de 2 ani a creat mota Formen, brandul despre care vorbim pe larg în conversația noastră. În acest episod discutăm totodată și despre cum își împarte timpul între toate aceste activități, ce îl inspiră, ce presupune statutul de antreprenor în domeniul menzuri în România anului 2018, dar și despre procesul de a construi o geantă de la zero. John creează lucruri frumoase și vorbește cu drag despre călătoria sa și tocmai de aceea cred că o să vă placă acest episod. Salut John, mă bucur că stăm de vorbă și la serviziului podcast show. Și avea aștept să aflu lucruri noi despre tine și despre cum ai dezvoltat brandul Mota. Salut Silviu, salutare ascultătorilor tăi. Mă bucur că ne-am
1: întâlnit în forma asta într-un final.
0: Nu prea se găsesc interviuri cu tine pe World Wide Web. Am citit unul care e destul de recent. Ai vrea să-mi povestești puțin despre cine este John Mota și despre ce face el.
1: Da, nu prea se găsesc pentru că... Într-adevăr, am dat un interviu de curând. Nu prea se găsesc pentru că... Nu am fost interesat de zona asta, să zic, de, de a mă arăta lumii în formatul ăsta de John Mota uh, și nu am fost nevoit până acum prin prisma, să zic, ocupațiilor mele. Uh, John Mota este, ca să explic un pic, este Ionuț Marin de fapt și artist și, să zic, designer în ultima vreme. Um, și care a ajuns la această formulă de John Mota prin prisma faptului că vrea să, se, să creeze un alt personaj să spunem Care este foarte pasionat de brandul Mota, de piele, de metal și de tot ce înseamnă de fapt brandul Mota așa ca estetică Vom discuta mai multe pe parcurs Da,
0: da, da Uh, ce faci uh, în afara de? Știu că predai la universitate. Predau la
1: universitate, dar da, eu, uh, mă rog, sunt de formație artist. Din clasa întâi am fost la arte, practic sunt pregătit pentru treaba asta de mic. Uh, am făcut 12 ani de liceu de arte, cum îmi place mie să spun. Uh, am venit la facultate tot la arte, la secția de metal, nouă pentru mine, așa ca direcție, pentru că nu eram pregătit pentru asta. Făcusem artă morală, făcusem alte tehnici, practic. Și aici am făcut facultate, master, am rămas asistent Și iată am ajuns acum după 10 ani, cred, de la absolvire Să rămân să predau în cadrul Universității de Arte Chiar la aceeași secție la care am terminat, la metal
0: Și în afară de asta știu că... În afară de
1: asta, da, grav, nu? da Viața m-a dus și în zona asta, altă prin prisma job pe care le-am avut după, am ajuns să fac și scenografie și chiar îmi place, mă bucură. Scenografie de teatru, de ballet sau nu neapărat scenografie, sau da, nu atât de mult scenografie, cât mai mult decorul, adică realizarea scenografiilor. Uneori am făcut și eu scenografii sau alte ori doar am pus în practică, să spun, schițele, ideile scenografilor cu care am lucrat pentru repet, teatru, pentru balet. Am amenajat și un muzeu pe cont propriu eu cu echipa mea de atunci la Sinaia, în orașul Sinaia. Deci, practic, activitatea de scenografie s-a extins și în zona de amenajare muzeistică și bineînțeles, tot felul de decor pentru tot felul de beneficiari. Privați sau nu, cu diverse nevoi petreceri, nu știu, evenimente, tot așa. Uh, tot felul de instalații, chiar la Cărturești Carusel, să îmi minte că am făcut acum câțiva ani o instalație foarte interesantă cu niște globuri. Nu a fost proiectul meu, eu doar l-am pus în practică, dar mi-a plăcut foarte tare și tot așa. Iar uh, partea de piele, să zic, e pasiunea pură. Este uh, latura mea cea mai creativă, să spunem. Pe partea de metal am luat o pauză în ultima vreme în sensul că pe sculptura în metal pentru care m-am pregătit eu în cadrul facultății am luat o pauză, am continuat mai mult în intimitate, să zicem, cu desen, cu schițe, cu culoare adică altfel de experimente artistice și partea de piele de vreo 7-8 ani încoace o experimentez la fel pe cont propriu M-am autoeducat în sensul ăsta Pentru că nu am urmat niciun curs Și practic tot ce am reușit să acumulez în timp ăsta A fost prin
0: exercițiu propriu de, de la mine putere Și te împarți în toate lucrurile astea Între toate lucrurile astea um, Când ai timp de toate Sau nu știu dacă poți să-mi spui vreun truc pentru productivitate <laughs> Da, nu există nu- nu știu dacă eu am reușit cel mai, cea
1: mai bună măsură să mă împart între toate. Sper că așa este. Mă gândesc că știu să-mi împart timpul. Sunt un tip destul de pragmatic, destul de eficient, de organizat. Știu că dacă te împarți între mai multe lucruri, n-ai cum să le faci pe toate la maximul lor de... de Potențial, ceea ce nu îmi place dar asta e um, dar nici nu îmi vine să renunț la una din ele pentru că toate trei îmi plac la școală am ales să mă întorc să predau pentru că chiar îmi place să fac treaba asta îmi place mediul de acolo îmi place că lucrez cu tineri cu an de an vin copii vin oameni tineri vin uh, studenți și practic se reînnoiește tot, tot mediul în jurul tău mare parte din el Partea de scenografie îmi place pentru că și acolo, din, din perspectiva asta, am avut multe de învățat. Apropo de luarea rapidă a deciziilor, apropo de a fi organizat și eficient, de a livra la timp, apropo de a fi, să zicem, foarte pragmatic în ce privește realizarea unui decor, pentru că toți știm, toți vor repede bine, ieftin ușor de transportat, ușor de depozitat și am ajuns în toți ani de experiență acumulată să reușesc să bifez cât mai multe din aceste cerințe și mă împart chiar așa, dimineața merg la școală, după amiaza și după amiazele practic îmi rămân pentru celelalte activități, când am proiecte pe partea de scenografie, mă ocup de ele când nu lucrez piele. De asta, mota momentan este încă în zona de hobby, să spunem. Aștept să treacă, să, să sară pragul la, la un business propriu zis.
0: Din care probabil să pot să...
1: Care să devină
0: uh, sustenabil, exact, să se autosustină. Da. Um... Vorbești cu multă pasiune despre piele și despre metal. Chiar chiar (laughs) acum ai o bucată de piele și și te juși cu ea. Care e legătura ta cu aceste materiale?
1: Păi cu metalul, legătura mea a fost, să zic, mijlocită de faptul că am ajuns la facultate la această secție. Cum spuneam, am ajuns întâmplător. Am schimbat, practic, macazul destul de brusc între artă murală ce am făcut în liceu și... Arta metalului pe care am ajuns să o fac în timpul facultății. În timp ce lucram, am descoperit că chiar îmi place și, practic, mi-am adus aminte și de faptul că bunicul meu a fost fierar. Deci, cred că na, era și un talent lăuntei care se materializa, se exterioriza. Da. Și uh, îmi place metalul și asta spun și studenților cu care... Vorbesc destul de... Cât, mă rog, cât poți vedea de des. Așa deschis și liber. Uh, îmi place metalul pentru că are foarte multe modalități de expresie. Uh, după cum știm, metalele sunt de multe feluri și practic fiecare metal are și el, el la rândul lui multe feluri în care se poată uh, materializa și obții efecte plastice, efecte artistice de la fiecare în parte, dacă știi, dacă cunoști materialele în sine de asta îmi place metalul, nu renunț și încerc să-l duc în zona de piele zona de piele care este după cum spuneam, dobândită așa, din pură pasiune chiar am început total neștiutor și întâmplător, mi-am cumpărat o bucată de piele și am făcut o geantă o geantă, prima geantă care combina metalul cu pielea în egală măsură să spun destul de mult metal dacă stăm să ne gândim pentru o geantă portabilă dar am reușit să fac asta și cred că de asta am reușit să o fac pentru că nu prea știam (laughs) multe în ce privește manufactura genților din piele iar pe partea de metal știam ce se poate dar în mintea mea se și puteau combina așa că am făcut asta
0: Cred că tot în interviul pe care l-ai dat tu, celălalt interviu, spuneai că metalul e cumva partea rigidă, rece, așa, și pielea, partea maleabilă, caldă, vie, nu știu. Da,
1: exact. Vezi tu, Silviu, eu tot timpul am zis că seamănă foarte mult între ele, totuși, ca mod de lucru, sau cel puțin metoda în care lucrăm noi metalul la facultate, clădim forme sculpturale goale pe interior, doar din bucăți pe care le sudăm sau le lipim între ele seamănă genul asta de lucru în metal cu, mult cu, genul de, cu lucrătura în piele pentru că și aici practic trebuie să gândești o formă din nimic o formă pe care inițial o faci într-o machetă din carton și apoi o transpui în piele deci practic trebuie să lucrezi cam la fel clădești forma spațială din nimic din bucăți Și seamănă foarte tare și practic asta m-a ajutat Da, metalul este rece, este greuț și este dur Tocmai de-aia e ungențile pe care le fac Metalul meu nu este lăsat în starea lui brută Cum iese din fabrică Ci este ori acoperit cu acoperire galvanică Ori vopsit în tocmai cum sunt vopsite mașinile vintage, pentru că asta e zona din care mă inspir, mari, mă rog, una dintre zonele din care mă inspir pentru genți. Iar pielea este partea maleabilă, caldă, plăcută la atingere, dar mi se pare că se combină foarte bine și nu cred că ar putea, mă rog, în viziunea mea sau cum aș vrea eu să văd gențile, dacă aș lua bucata de metal de pe geanta respectivă, geanta nu ar mai fi așa de spectaculoasă. De fapt, nu ar mai fi deloc, zic eu. Vorbesc de modele de gen pe care le creez eu. Deci, da, văd binarea asta dintre ele, o văd foarte clară.
0: Apropierea contrastelor.
1: Da, 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 integrarea prin contrast, cum spune arhitecții, da.
0: Um, spuneai mai devreme că una din zonele din care ți extragi inspirația e zona mașinilor vintage. Ce altceva te, te mai inspiră?
1: Um, îmi plac foarte mult caii, mi-au plăcut de mic și îmi plac foarte mult harnașamentele cailor. Îmi plac toate, toată uh, rețeaua aia de curelușe de piele, piele groasă, uh, care în timp arată așa foarte uzată și ușor lucioasă și care aceste curelușe mai au și niște articulații tot din metal spre exemplu cum e scara aia în care pui piciorul să urci pe cal să urci în șa aia arată iar foarte bine și genul ăsta de combinații între curele de piele și elemente de metal mă inspiră și oricum consider că arată foarte bine structurile astea am văzut niște fotografii pe net cu genul acesta de harnășament agățate pur și simplu pe perete și arătau senzațional deci te pot inspira foarte tare tocmai de-aia eu, gențile mele folosesc cu precădere cam același gen de piele pielea groasă pielea de curele, cum se spune tăbăcită vegetal doar tăiată și vopsită în cant ca să-i dau totuși un finish profesionist și o las așa, îmi place cum arată ea, îmi place cum îmbătrânește genul de piele da. în timp, cum se maturează. Uh, ar fi zona de harnășamente, uh, îmi place tot ce înseamnă lucrătură în piele. Mă refer la împletituri, mă refer la nu știu, modele făcute, de exemplu, în zona asta de interferență, Arabă cu spaniol în zona estetică Mudehar, cum îi zic ei se găsesc tot felul de piese de mobilier sau chiar cărți legate în piele sau agende făcute din piele destul de grosuță și care au niște decorațiuni făcute cu șnururi de piele arată senzațional arată foarte bine și mă inspiră zona asta foarte mult Practic, îmi place tot ce înseamnă piele lucrată. Adică nu pielea întinsă pur și simplu și cusută pe margini, ci să aibă, nu știu, un embos. Să aibă... Um, embosul este decorul pe care poți obține în relief prin presă. Cum este spătarul ăsta. Uh-huh. Îmi plac foarte mult țintele astea metalice, care da. decorative, ornamentale. Deci... De-aia tot, pe, pe gențile Mota folosesc foarte mult metal sub formă de capse sau de ținte. Și mulți aveau impresia că sunt din zona roll. Nu e din zona aia, ci mai degrabă din zona asta alta, de decor mudehar.
0: Bun, explică-mi, te rog, ce, ce, înseamnă, ce înseamnă brandul Mota, ce reprezintă, ce face, ce...
1: Brandul Mota este un brand uh, dedicat bărbaților, în primul rând, deși mă bucură, ca o paranteză, că și femeile cumpără în egală măsură, ceea ce e bine. Uh, este un brand dedicat bărbaților, este un brand care lucrează cu piele naturală, cu blană, deși, mă rog, trendul în uh, lumea mozei tinde să meargă căt- împotriva acestor materiale, uh, este un brand, este o estetică creată strict din mintea mea și din, să zic, sau este cum aș vedea eu niște genți pe care le-aș purta eu. Fac documentare, dar când mă apuc să fac schițe nu stau cu uh, imagini deschise în jurul meu, cu internet sau cu ceva, pur și simplu desenez mult și uh, poate unele ideile transpună, poate unele nu. Uh, practic, e un brand uh, foarte sincer, care vrea să scoată în față sinceritatea materialelor. Pielea, cât mai, uh, pielea naturală lucrată cât mai uh, sincer și atât. Metalul curat pus peste în cantități mai mici sau mai mari cu o linie destul de clară și de... adică genți la o linie destul de clară și de uh, construită așa ge- geometrică uh, și practic sunt niște genți care, prin care încerc să speculez calitățile ambelor materiale și ale metalului și ale pieilor pe care le folosesc
0: o să, o să postez pe în show notes în articolul aferent episodului fotograficul. Ok. Perfect. Și oricum nu poate intra pe site-ul.
1: Mota for man cu minus între cuvinte. Mota minus for minus men.com. <regul> uh, okay. Da, consider că imagini oricum vorbesc de la sine foarte bine. Uh, Poate mai mult decât mă pricep eu acum să le explic în cuvinte. Sincer, nu am stat foarte mult pe, uh, să mă gândesc la o prezentare a genților, scrisă. Da. Uh, nu sunt în faza asta. Sunt în faza în care vreau să creez genți. Uh, pentru că Mota e destul de tânără. Adică e de 2 ani apărut pe piață. Deși ele în mintea mea, ți-am spus, de 7-8 ani dar de la început și până cu doi ani să zic că am făcut alte feluri de genți practic mi-am făcut mâna da. pentru că eu și acum toate gențile motoare lucrez singur, singurel de, de la cap la coadă de la schița pe hârtie până la uh, vânzarea lor chiar și la târgul tot eu merg uh, și de Instagram-ul paginii și de Facebook-ul paginii tot eu mă ocup, deci Practic este un... One-man show. <laughs> One <man> show. exact. <laughs> Și asta de- mă detașează un pic de, de ceilalți producători de gen din România pentru că sunt destul de puțini care lucrează ei singuri. Cei mai mulți lucrează cu tot felul de ajutoare, să zicem.
0: Da, asta presupune piese unicat, piese... Da. Mă... Lucrate foarte atent, piese care sunt disponibile într-un număr mic. Da. Încerc chiar să promovești, să să încurajezi
1: făcutul genților personalizate, bespoke sau pe comandă. Da. Îmi place când vine un om și îmi zice măi știu că tu lucrezi pe negru pentru că în mod normal gențile de linie sunt negre. Dar aș vrea, nu știu, a venit de exemplu un... Un tip mi-a zis că vrea un rucsac inițial galben. Voi zic, ok, vom cumpăra un galben pentru că eu nu am. Am negru, am gri, am alte culori, dar... Și între timp a găsit altă culoare, a găsit un fistic în atelier și i-a plăcut foarte tare și am făcut un rucsac fistic cu negru pentru un bărbat. Mi s-a părut foarte tare. Îmi plac provocările astea pentru că sunt și eu curios într-un fel să văd ce pot să fac, pentru că... El nu a ales decât culoarea, dar cum combinam eu negrul cu fisticul și în ce cantități și unde l-așezam compozițional, astea toate rămâneau în, în partea mea și mă bucur că ies lucruri frumoase. Sunt practic niște exerciții, îmi plac, am, nevo- am nevoie de așa ceva, de niște provocări de genul ăsta, și da, prefer ca omul să vine să-și facă o geantă cum îi place, bineînțeles din sfera de posibilități pe care o pot eu oferi momentan. Și ce îmi place foarte tare este că oamenii care au actualmente genți mota sunt foarte, foarte încântați de ele, primesc feedback foarte bun de la ei și sunt și ei la rândul lor primesc feedback foarte bun de la oameni de pe stradă, total necunoscuți care le apreciază gențile chiar primesc telefoane, primesc mesaje foarte, foarte plăcute, mă mă încarcă cu energie și mă fac să merg mai departe
0: Ce faci de exemplu dacă nu știu, mâine, poi mâine gențile tale devin virale și vine (laughs) vreun showroom din Milano și spune vreau 200 de bucăți (laughs) Uh, Silvio să știu
1: că mă pregătesc cumva pentru asta pentru că știu că nu o să meargă așa la nesfârșit adică nu vreau să rămân în zona de buticuti care face o geantă sau 3, tre- nu știu, 4 genți, 5 genți pe lună uh, tocmai de asta mota este structurat pe 3 categorii este cum spuneam linia de genți de serie cumva care sunt doar pe negru și Oferă o gamă destul de restrânsă de materiale și de texturi, adică avem pielea na, napa netedă, avem blana de, de ponei, de cal, de vite, de ce găsim, neagră, și pielea cu presaj, pielea texturată. Și bineînțeles e acea piele de tăbăcită vegetal, groasă, pe care o folosesc la mânăre la capaci. Practic, din aceste patru materiale fac gențile de serie. Pentru astea să zic că există continuitate și încerc deja să, într-adevăr, părți din gen să le fac cu un atelier. Da. Eu să fac asamblarea, eu să fac finisajele finale, cum ar fi vopsirea în cant, pentru că până acum mă rog, cu cine am lucrat eu n-am fost nu, nu s-au ridicat la nivelul meu de detaliu sau cel pe care mi-l doresc eu. Și celelalte două categorii adică Special editions sau one of one, de ele să mă ocup eu. Special editions înseamnă când am eu chef să nu mai fac o geantă neagră și să o fac verde sau roșie sau în tot felul de alte combinații de culori, să îmi permit să fac așa ceva și să fac practic serii limitate sau adică mai mici, cu un număr mic de de produse sau mai mare sau uh, când am chef să fac o singură geantă pentru că nu vreau să mi-omor latura asta creativă noi, artiștii de regulă ne cam plictisim să repetăm același lucru și tocmai de asta mi-am lăsat loc de așa ceva și am creat și secțiunea asta One of One când fac efectiv o singură geantă și, și special editions și One of One au atașate niște plăcuțe metalice pe care sunt Uh, este gravat fix lucrul ăsta că atestă plăcuții respective faptul că sunt genți speciale sau unicat uh, cum de asemenea și dacă vine cineva să-și comande o geantă și o vrea personalizată, pot să ofer serviciul ăsta, se atașează o plăcuță gravată cu numele purtătorului
0: uh, da, un custom made, sau? Custom da. made. Exact. Uh, în momentul ăsta mota reprezintă doar uh, genți. Nu? Te-ai gândit da. să te extinzi și către altă zonă de accesorii tu eu curele de ce nu bijuterii dacă ai spus că ești obișnuit cu adică um, metalul este Da, da, da um, Am încercat să știi pe partea de
1: accesorii, adică curele am făcut dar am făcut doar 3 bucăți până acum mai mult a fost un test să văd cât durează și ce, cât costă și cum pentru că accesorile metalice parte din ele eu mi le fac pe cont propriu doar să zic cele uzuale, carabine închizători le cumpăr dar logo sau alte accesorii specializate care țin strict de estetica brandului, chiar mi le fac eu pe cont propriu și așa am încercat și cu catarama asta specială pentru curea, am făcut doar 3 bucăți Să văd cam cum ar arăta Să fac un test Deci am spart gheața în zona asta Au ieșit foarte bine Nu le-am mai replicat Pentru că nu am avut cerere Și nici nu le-am promovat eu foarte tare Aș vrea să mă extind în zona de accesorii Bineînțeles Aș vrea să mă extind chiar și în zona de bijuterii Și pe pe planul ăsta am... am avut niște tentative am făcut niște brățări la un moment dat cu argint și cu piele și au arătat foarte bine la fel le-am dat și aș vrea să le mai să reiau capitolul ăsta da, aș vrea să mă extind clar, dar pentru că fac totul singur și pentru că nu mă ocup numai de asta
0: lucrurile se întâmplă ușor mai încet Da, pas cu pas da E bine că e un, e un proiect de viitor, adică e bine să... Da. Și e bine să ai mereu un țel... Da, 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 da. ...la care să lucrezi. Exact. Îmi las loc. De așa ceva. Ce presupune statutul de antreprenor în domeniul accesoriilor menswear în România anului 2018? Ce Bună provocări e? Da.
1: Um, măi, eu cred așa că, în primul rând antreprenorii în zona asta de sau pe nișele pe care nu prea există alți producători. Au sarcina de a crea practic clientela. La noi, din perspectiva mea, bărbații cred că abia acum se obișnuiesc să-și cumpere genți și niște genți mai speciale sau accesorii pentru că și pe zona de costume și de bespoke și de pantofi și de cămăși pe comandă acum văd că abia se, se mișcă lucrurile deci cred că da într-adevăr e vorba de antreprenoriat în zona asta de genți personalizate de genți și accesorii custom ca așa sunt, branduri existente deja pe piață, care produc pentru bărbați, foarte ok. Dar eu încerc să fac altceva, încerc să fac un design
0: cu tot original. Și știu, eu... cum ai spus bespoke, adică fiecare piesă e până la urmă exact. unică. Exact. Uh, și mai mult decât atât unică,
1: dar uh, până la urmă și clientul poate interveni un pic pe design, lucru pe care nu ți-l permite un producător de serie să spunem. Adică, clar acolo alegi din gama lor și atât nu o să stea nimeni să-ți uh, lungească o curea sau să renunțe, să nu mai pună mânerul dacă tu nu ai nevoie sau... Dar eu lucruri de genul ăsta pot să fac pentru că chiar vreau o relație foarte specială cu clientul pe asta vreau să construiesc brandul de fapt ca așa de fapt, asta ar fi un lucru care m-ar deosebi de ceilalți nu fac asta intenționat, ci așa îmi vine mie să fac, pur și simplu Nu, altfel ce sens ar avea, fiindcă unul care face genți bărbătești deci, clar vreau să mă detașez prin partea asta de originalitate de design și, și de legătură foarte apropiată cu clientul
0: Cred că ești într-un moment bun pentru că observ că există o tendință globală pentru zona asta de bespoke, de pe pe comandă, mai ales în ceea ce privește tailoring, croitoria. Chiar știu că și cei de la Dolce Gabbana, de exemplu, au au deschis a la Sartoria, ceva de genul ăsta. Care, unde fac costume bespoke și, din ce în ce mai mult, brandurile napoletane um, și în Londra... Și, da, și Milano, și în exact. Și exact. Se, s-au dezvoltat din ce în ce mai mult și, bineînțeles că asta se extinde și la pantofi și la... Și încet încet, probabil că și la genți și la... Da, păi asta cred și eu, uh, Stau foarte mult să mă
1: gândesc pe zona asta, pentru că e pasiunea mea și... Chiar îmi ocupă mintea în foarte mare măsură. Stau foarte mult și mă gândesc și văd că cam asta este trendul în general. Se merge către personal, către intim, interior, adică și omul. Văd văd foarte mulți oameni care încep să se comunice mai bine cu ei înșiși. Să caute, să se cunoască, să meargă la yoga, să meargă să facă meditați Aud din ce în ce mai des lucrurile astea și cred că către așa ceva se îndreaptă lumea. Pentru că cred că a fost un val înainte de. un val al aparențelor și al pachetului exterior. Acum cred că însă se merge către interiorul persoanei, către ce bucură pe el de fapt, lucrurile esențiale. Și tocmai de asta observi și în zona de... de fapt, în orice domeniu văd că de... intră zona asta de foarte puternic, zona de emoție, de sensibilitate, de relație cu utilizatorul acelui produs ce-o fie oricare fie Deci da, cam asta cred că e tendința și cred că o să țină câțiva ani buni. Și mă bucur că mă pliez pe zona asta pe tendința asta prin lucrurile pe care le fac natural, sincer, nu repet, nu este o idee adoptată doar că ăsta e trendul. Eu nu oricum nu lucrez după trend, nu lucrez după uh, sezoane, nu fac colecții pe sezoane. Nu am ajuns la nivelul ăla și nici nu vreau Sincer, eu da, sunt artist o... Și sunt designer și eu fac niște Genți așa de Și până la poate nici drag.
0: nu nevoie Că o geantă bine făcută A, bineînțeles, da, <laughs> nu, da chiar... Adică nu, nu e conceptul ăsta De fast fashion, nu, nu e și o schimbă Odată la trei luni, nu. o ai, poți să o ai și 10 ani, dacă nu mai bine mie, Și din nou, și asta e un trend Revenirea da. lucrurilor vintage da. că, Și mie cel puțin Îmi plac foarte mult toate lucrurile astea Cu personalitate, care au caracter construit a lungul anilor Chiar dacă, să zicem, o geantă e un pic Nu știu Cojită, ruptă într-un colț mie, Mi se pare că Contribuie la, la personalitatea Produsului păi, Exact
1: așa, de asta am ales pielea naturală pentru că se maturează frumos metalul și el se maturează frumos chiar dacă începe să se mai tocească sau cum sunt piesele alea vopsite se mai... sunt fix ca niște mașini vintage, dacă ai grijă de ele de gentile respective le ai mult timp într-o stare cât mai bună dacă le zgârii nu-i nimic cum sunt porșurile alea de prin California au vopseau sărit arată foarte bine și ăla ai un stil de viață și îl iei ca atare dar da, încerc să mă pregătesc în sensul ăsta încerc să bag niște materiale cât se poate de bune și de rezistente, caut asta și la furnizorii mei și încerc să-i schimb pe cei care nu mă satisfac cu materialele lor pe care mi le livrează încerc să dau garanție foarte mare la agenți pentru că și mie îmi plac foarte mult lucrurile bine făcute mă uit la casele vechi care erau, adică cas, chiar ceam ieri eu, pe, prin București pe lângă o casă de secol XVIII. Deci casa de, din secol 18 ea încă e în picioare. Abia de curând a fost restaurată. Îmi plac lucrurile bine făcute în sensul ăsta de cu simțul răspunderii. Uh, și așa încerc și eu să fac gențile. Chiar stau de asta îmi place că le lucrez eu și de asta vreau să le lucrez eu pe cât posibil, bineînțeles, pe măsură ce o să crească comenziile ca număr probabil, da, va trebui să mai externalizeze anumite, anumite etape, dar să zic, controlul final al calității tot eu să-l fac și să-mi pun uh, amprenta acolo unde mai, este, unde mai e cazul. Asta vreau, vreau să ofer uh, garanție um, și da, am și cu ce, adică materialele astea sunt făcute să reziste mult. Și arată foarte bine când vorba ta Mai sunt rupt de pe aici pe colo, Deși pielea dacă îmi bine O hidratezi din când în când Te ține 20 ani Cum mi am zis mie un italian Mi-am cumpărat din Roma o curea Și mi a zis că o să mă țină 20 ani O am de 10 ani Că o mai port Cred că o pot lăsa moștenire Da, chiar așa, îmi plac lucrurile astea accesoriile metalice le fac din alamă Nu din zamac care i un material foarte rezistent, deci mă pregătesc în sensul ăsta. Durabilitate și calitate. Calitate și, da, rezistență prin calitate. (laughs) Un motobus.
0: Ce înseamnă succesul pentru John Mota?
1: Succesul pentru John Mota... Da, cred că succesul în sine presupune sau... Are în componență și prezența unui obiectiv a unui țel trebuie să ai succes când ai ajuns în punctul pe care ți-l imaginați, îl doreai eu sincer mi-aș dori destul de multe să, chiar vreau să ajung cunoscut la nivel global nu neapărat să vând cât vin de lui Vuitton sau Hermes, dar să se știe la nivel global de mine, chiar mi-aș dori treaba asta Adică m-ar bucura foarte tare ca un tip de aici din România, care a început așa, cătinel, cătinel, din, inițial dintr-o garsonieră, și, uh, care încă după câțiva ani încă mai lucrează din uh, casa lui, uh, s-a ajung să reprezint un brand, sau un, da, un, o piatră de hotar pe partea de accesorii bărbătești uh, din piele. Genți și accesorii mi-ar plăcea, mi-ar plăcea să intru un pic și în zona de fashion Dar de haine Dar un pic mai, mai târziu Cam asta ar fi succesul pentru mine Așa îl văd uh, Îmi doresc să ies la târguri În afară, în, în anii următori Îmi doresc să Mă fac cunoscut Pe scurt, la nivel global Dar să mă fac cunoscut prin, uh, Și să rezist acolo să, să rămân un fel de, nu știu un alt Ralph Lauren
0: Da, e un, e un obiectiv mare, dar Măreț Da, este, da, asta îmi propun Da, și adică e, e frumos să lucrez în direcția
1: Păi da, nu, dar așa îmi place Așa sunt eu construit, nu-mi plac lucrurile Astea meschine așa și Și o să fac tot posibil Să merg în zona asta
0: da, mi se, și mi se pare o dovadă de maturitate și te felice pentru asta, că faptul, faptul că nu te grăbești să ajungi acolo. A, nu, nu, nu. și lucrurile au observat pe cont propriu.
1: Se, lucrurile bune se fac în timp. În timp în sensul că așezat așa, cum un pătat. stai, te gândești, îți plănuiești pașii. Ești sigur că atunci când ai mai făcut un pas în plus, nu se-ți nimic în spatele tău. Adică, Construiești. Îmi place ideea asta de a construi așa foarte, cu simțul răspundere și eficient.
0: Bun. Povestește-mi, te rog, despre procesul de a crea o geantă de la zero.
1: A, da, foarte fain. Cum îți spuneam, mă inspiră destul de multe lucruri. Mă inspiră multe lucruri, de fapt. Mă inspiră și estetica colonială. Stilul colonial. Din ar, mă, deci, mă pot inspira zone mm. imagini din arhitectură, muzica mă poate inspira. Bun, practic totul începe cu o schiță. De aici, de la măsuța mea de lucru, o schiță pe hârtie sau mai multe schițe. De fapt, de regulă sunt mai multe pentru că din fiecare mi-aleg zonele care îmi plac și apoi practic fac schița finală. Urmează macheta pe care o fac în carton. Machetele le fac doar pentru modelele care sunt ușor mai noi și cu un grad de complexitate un pic mai ridicat. În sensul că pentru lucruri pe care știu în mintea mea că o să le pot rezolva direct în piele, nu mai fac machete. Am treaba asta, nu-mi place să fac experimente, nu-mi place să fac teste, mi se pare că e pierdere de vreme. De regulă merg la sigur, adică dacă știu că mi iese, deja m-am apucat în piele și am făcut-o. Îmi place și în desen am treaba asta, am o spontaneitate, mă plictisește zona asta de pregătire exagerată, Așadar, fac machete pentru modelele care necesită și nu mai fac pentru celelalte. Și urmează lucrurile în piele. Am piele tot timpul cumpărată, care așteaptă să fie lucrată, mă apuc de croit și practic realizarea agenții. Bineînțeles, la prototipuri este un continu work in progress, pentru că anumite dimensiuni, deci detalii ce privesc de, dim, de dimensiuni de lățimi, grosimi unde se cașerează, unde nu, unde pui o întăritură unde nu, pentru că contează orice detaliu pentru volumetria finală agenției, adică noi ne uităm la o geantă și ne place dar nu știm că înăuntru ei este o întreagă infrastructură sunt tot mai multe tipuri de întărituri, de bureți, poți să folosești mai multe tipuri de adeziv și în funcție de ce adeziv folosești, îți oferă un aspect final sau un altul. Toate detaliile astea mi le notez pe măsură ce lucrezi prototipul. Și așa, practic, îmi asigur metoda ca următoarele geni să fie întocmai cu prototipul altfel e greu să mai ții minte tot felul de detalii. Bineînțeles în ultima vreme normal nu mai notez poate chiar tot pentru că știu unde trebuie întoarsă o margine, unde trebuie să lași o rezervă de un centimetru sau mă rog, diverse detaliile știu pe de rost din experiență. Dar anumiti pași chiar mi notez și practic se lucrează până ai produsul final. Bineînțeles, când mă apuc, din nou trebuie să mă pregătesc și uh, cu accesoriile metalice, să le am gata și de regulă am pe diverse dimensiuni. Și iar, logo-ul Mota poate să fie mai mic sau mai mare. Uh, pentru piesele custom-made, spre exemplu, nu mai puțin să-ți arăt. Pot să fac și accesorii custom-made pe dimensiuni uh, uh, mai aparte. Chiar logo ăsta l-am tăiat pentru un cel, Pentru prietena mea <laughs> uh, Și practic, da Îmi pregătesc toate materialele și mă apuc de lucru Și lucrul, nu știu, durează 2 trei zile, depinde de Cât timp am Efectiv pentru lucratul Genții uh, Sau depinde și de model Pentru că modele cu împletitură, spre exemplu Durează un pic mai mult Împletitura o fac eu, eu de, Cu mânuțele mele Um, cam,
0: cam așa Cam asta ar fi, nu? Cam asta ar fi um, Spune-mi, într ce crezi că-i lipsește bărbatului uh, din ziua de azi? <laughs>
1: <laughs> <laughs> nu știu eu ce-i lipsește bărbatului Acum sunt bărbați și bărbați, nu? Cum sunt tot
0: felul, adică da, suntem unii, suntem diferiți um... Cu siguranță mă refer în ideea în care, nu știu, poate toți bărbații ar trebui să, să știe că eu știu o pereche de pantofi și o geantă bună și un ceas bun Sau o chestie de genul ăsta îi salvează da, da, din multe da, da, situații da, da. și la modul ăsta
1: Știu ce zici, dar da. încă o dată nu mă pronunț în sensul ăsta pentru că... Uh... Suntem diferiți, fiecare a crescut într-un mediu care l-a format, fiecare are concepțiile lui. Nu, adică, într-adevăr, mie îmi plac bărbații care au stil, care au prestanță, care au atitudine. Îmi plac oamenii ăștia. Pentru genul ăsta de oameni sunt făcute gențile mota. Um, nu-mi, am mai spus treaba asta, nu mi place neapărat... Direcția în care se merge cu imaginea bărbatului asta, imaginea asta ușor e feminată. Nu sunt de acord cu asta, nu rezonez cu asta. Dar asta nu înseamnă că ar trebui eu să le zic ceva sau să-i judec sau să-i cataloghez sau. e strict alegerea lor. Ideea este că eu oricum mă adresez celorlalți bărbați, bărbaților care știu ce vor, bărbații puternici. Bărbații căliți, cum îmi
0: place <laughs> să sport. Um, dacă te-ai putea întâlni cu orice personalitate, din trecut sau prezent, la o sticlă cu vin, cu cine s ar plăcea <laughs> să stai de vorbă și de ce?
1: Da, bună întrebare. Uite, nu m-am gândit. Mai, um, nu știu. Ar fi mulți din istoria artei, adică ar fi prea mulți, poate, um, cu care aș vrea să discut, să văd ce s-a întâmplat pe vremea lor și de ce și cum au ajuns să facă ce au făcut uh, Uite, de exemplu cu Brâncuș mi-ar plăcea să stau de vorbă Da, de fapt mi-ar plăcea să stau în atelierul lui El să-și facă treaba, eu pur și simplu să mă uit la cum, uh, cum crea el Știi că el are o vorbă care mi-a, cred că el o are Mi-a plăcut foarte tare și care vine des în minte uh, Muncește ca un sclav Creează ca un zeu Poruncește ca un rege Și da Pe măsură ce lucrez așa mai mult Și oricum stau foarte mult și mă gândesc în timp ce lucrez Stau mult eu cu mine ajung la, Am ajuns la concluzia că într-adevăr Este o A ajuns la o esență cu vorba asta Pentru că sunt trei pași pe care Cam trebuie să-i facă oricine dacă nu muncești ca un sclav, nu poți să ajungi la un, uh, niște efecte cât se poate de bune, maximale. Să poruncești ca un rege înseamnă probabil să ai atitudine și să știi ce vrei, dar practic tot ție poruncești sclavului știi, care vreau da. să muncească și să crezi că un zeu este fix originalitatea aia maximală, maximă, pentru că practic să construiești din nimic ceva care funcționează perfect. Da? Mi se pare foarte tare de asta și cumva cred că e, nu știu, universală, universală și e, să zicem, chintesența designerului de succes, pentru că dacă le faci pe astea trei, nu zic că n-ar fi și poate și alte lucruri de făcut, dar astea trei dacă le faci uh, cu încredere în tine, în forțele proprii, cred că faci multe.
0: Da, mai, mai ales pe plan profesional dar până la urmă da. cred că și în, și în viața de zic Da, 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 exact um, Ce investiție de până în 500 lei ți-a îmbunătățit cel mai mult viața în ultimul an? <laughs> Poate să fie ceva legat de craftul tău Da
1: Mai ce să zic uh... Uite, adezivul foarte, spre exemplu <laughs> este un adeziv care m-a scos de, mult din, de multe ori din belele, din impasuri Um, nu știu, nu pot să zic Acum nimic așa precis Care m-a Nu, nu Uite, chiar nu am nimic pregătit
0: Am să rog să recomandă Ascultătorilor o carte pe care ai citit-o Sau un produs pe care l-ai folosit Sau un loc în care ai fost Și care te-a ajutat Sau te-a inspirat um...
1: Uite, un produs care mă inspiră este un parfum să zicem, îmi place foarte tare, e pe bază de wood, se cheamă wood imperial și când îmi dau cu parfumul ăla mi se deschide așa o lume, parcă sunt mai aproape de lumea în care vreau să ajung cu mota Uh, nu se încadrează în 500 de lei, deci nu putem trece să, la să, Da, putem punea. Era, o,
0: era o, un prag uh, așa.
1: Da, iar o carte... Acum nu știu. Uh, o carte pe care am citit o acum câțiva ani și a, a constituit un moment de de cum, de cum până da, cumva, în mintea mea. Uh, cred că e o carte destul de mainstream, de... Uh, autoeducare și în fine Dale Carnegie Secretele Succesului sau ceva de genul da. uh, Nu am cumpărat eu am împrumutat-o de la cineva împreună cu alte cărți dar cartea aia mi-a plăcut în deoseb și chiar mi-a plăcut în sensul ăla de m-a influențat Treceam și printr-un moment în care mă gândeam cam că ce să mă îndrept, pentru că știință sau putând să fac multe, uh, nu era să nu pierd vremea pur și simplu. Voiam să văd pe ce direcție să o iau. Și cartea aia m-a ajutat foarte mult, nu pentru că ar fi ea neapărat uh, legată de succesul, uh, Asta, business sau succesul activ ci este poate mai mult și pe succesul în sine ca idee ca... și de fapt ideea cărții era că succesul presupune mai degrabă o putere de comunicare să fii comunicativ deci asta ar fi un spune autorul ar fi un, un uh, lucru esențial să fii comunicativ și să îți crezi foarte multe uh, contacte în jur. Ăsta da. ar, ar fi aurul, de fapt, asta ar fi. Uh, deci, a chiar m-a influențat puternic. Nu știu de ce, nu mă așteptam, dar uh, mi-a pus ordine în gânduri. Și am privit lucrurile altfel după, adică am început să discern cu mai multă ușurință între diverse lucruri pe care aveam să le fac și, sau între deciziile pe care urma să le iau, să aleg ce este esențial, ce mă bucură de fapt, ce mi oferă și satisfacția sufletească și da, m-am ajutat să aleg și să îmi dau seama că mota este direcția pe care vreau să merg cu toate puterile mele.
0: Perfect. Ce sfat le dai cel mai de studenților tăi?
1: Păi să muncească. Este unul dintre cele mai dese sfaturi. Să muncească. Să experimenteze. Să iasă din carapace. Să muncească în sensul ăsta. Să fii activ, dar conștienți. Nu doar de a se perfecționa pe anumite tehnici, ci efectiv să încerce. Uh, să încerce diverse tehnici diverse materiale care aparent poate nu sunt compatibile de regulă în lumea artelor sunt cele mai frumoase lucruri din accidente asta e știut uh, asta, asta le recomand studenților în general și da, gânditul asta out of the box mi se pare foarte important uh, pentru că Tindem, să mergem pe aceleași direcții, pe aceleași patternuri deja creonate de nu știu, absolvenții mai vechi sau de către cadre didactice sau care poate fac asta involuntar. Practic, a, și ce le spun foarte des este să se analizeze foarte bine. Le zic frecvent, răspundeți-vă la întrebarea... Ce vă place vouă, ce, la ce vă fuge mintea când nu aveți nimic de făcut, sunteți liberi, sunteți în weekend, nu vă presează nimic La ce vă fuge mintea sau cum mai vorbeam cu cineva și îmi spunea ce cauți pe Google când ești liber <laughs> uh, Pentru că mi se pare foarte important să te, regăs- să te găsești, să știi ce îți place, să știi ce te bucură, ce îți creează într-adevăr satisfacție și atunci toată energia să-ți o canalizezi pe direcția aia. Practic, să ajungi să fii cel mai bun, și să trăiești foarte bine din ce-ți place cel mai mult să faci. Asta mi se pare foarte rar. Pentru că altfel, adică mă, în contrapondere, mă, mi se pare tristă situația când ajungi, nu știu, la 45-50 de ani să fii nemulțumit într-o activitate pe care o, ai ajuns să o faci. Și tocmai de asta le spun studenților chiar din anul întâi. Gândiți-vă ce vă place, unde vă vedeți peste 5, 7, 10 ani. Faceți exerciții de imaginație, vă vedeți acolo, sunteți confortabil cu, nu știu, a avea un atelier de ceramică sau de metal sau nu, poate nu vă place. Asta, asta încerc să
0: îi motivez să-și pun întrebările astea. Îmi place să cred că nici la 45 de ani nu ar fi târziu să, să încep să faci ceva care îți place cu adevărat. Um, nu, nu în ultimul rând este ceva ce vrea să promovezi la Servițul Solo Podcast Show. În afară de... Sau poți chiar și brandul, brand-ul tău. Despre brand am tot vorbit da. până acum.
1: Um, nu aș vrea să... Poate aș vrea să promovez Universitatea Națională de Arte. Pentru că este un mediu foarte interesant acolo Eu am spus, eu fiind un copil care a făcut arte de mic Am simțit pe pielea mea ce înseamnă asta Știi că există preconcepția că dacă faci arte e posibil să mori de foame da, da, da. Părinți care nu-și dau copiii la arte mai departe Pentru că îi dau mai degrabă la o facultate cu nu știu, o finalitate mai rapidă, imediată gen ASES sau eu știu management și tot așa uh, nu, eu uh, aș spune tuturor să facă arte să-și dea copiii la arte pentru că dezvoltă creativitatea într-un mod inimaginabil uh, și cum, după cum știm cu toții creativitatea te ajută și te scoate din impas din multe domenii. Adică nu trebuie neapărat să fii artist să ai nevoie de creativitate ci chiar și în, nu știu, un HR poți să ai nevoie de creativitate sau mai mult în zona asta de marketing, de PR, de...
0: Da, mi se pare că, scuze că te întrerup, că trăim totuși într-o vreme în care chiar nu prea mai contează ce facultate trebuie. Adică poți să ajungi da. să lucrezi în publicitate dacă ai terminat arte sau dacă ai terminat arhitectură. Sunt o grămadă de cazuri. Poți, dacă ai terminat se, invers, poți să faci jurnalism, poți să fii blogger. Sunt o grămadă de, de moduri în care poți să aplici ce ai învățat chiar la Universitatea de Arte. De ce nu?
1: Da, sunt de acord cu asta și îmi plac foarte mult oamenii care ajung să facă performanță într-un domeniu pentru care ei nu s-au pregătit adică am văzut spre exemplu sculpturi făcute de arhitectul Calatrava mi-a picat fața adică wow bine, e un domeniu foarte asemănător sau am văzut de- dar am văzut desene grafică făcute de un neurochirurg wow adică nu vezi de multor la arte așa ceva da niște domenii total diferite și omul fără nicio pregătire făcea asta făcea pentru a se relaxa, el acasă în duminicile lui da, îmi plac foarte mult oamenii ăștia și asta aș spune, dați la arte faceți, faceți orice că nu neapărat să vină la într-o instituție, într-o universitate să facă cursuri de artă. Să, să încerce să se deschidă un pic, să privească și alte lucruri. mă, niște vopsea și o arunci pe o hârtie și încerci să te exprimi
0: la și... Jackson, Pollock, așa.
1: Jackson Pollock te și descătușează într-un fel dar și apoi începi ușor ușor să-ți pui și niște probleme uh, pentru că și operele de arte operele de artă, în general au niște probleme înăuntru, adică nu sunt pur și simplu niște pete puse pe un suport mă refer la pictură uh, sunt niște compoziții, niște teme niște scheme foarte interesante acolo și practica astea oricum vin din, din mers așa și din lucru Deci asta aș vrea să, să încerci oricine Sau orice formă de experiență Că merg și fac teatru Că în timpul liberu inițial Sau orice A, Ajută foarte tare la deschidere Și mi se pare că așa trebuie să ar, Sau am, ar fi bine să fim Cât mai deschiși Cât mai conștienți de noi Și de uh,
0: puterile noastre Perfect John Mota, îți mulțumesc. Și eu mulțumesc. Multă baftă cu, cu brandul Mota de acum înainte, sau și de acum înainte, și să ajungi acolo unde îți dorești.
1: Mulțumesc, mă, Silviu. Mulțumesc și succes și ție cu podcastul,
0: faci o treabă foarte bună. Mulțumesc Bun. mult. Salutare. Salutare. Vă mulțumesc că ați ascultat până la final. Am înregistrat acest episod în studioul lui John Mota, iar pentru show notes și câteva fotografii din studio puteți accesa silviutolu.com, categoria Podcast. Dacă vă place ce fac la Silviu Tolu Podcast Show, lăsați-mi, vă rog, un review și share episodul care v-a inspirat cel mai mult cu prietenii. Până data viitoare, nu uitați că succesul e de partea celor muncitori. Pe curând!